0: Levítico, capítulo de número 6. Levítico, capítulo de número 6. Abri os olhos, me veio esse texto da minha cabeça. Então, levantei, fui dar uma olhadinha na Bíblia e o texto está aqui. Levítico, capítulo de número 6. Verso do 8 ao 13. Vou ler na minha edição que é atualizada diz assim disse mais o Senhor a Moisés dá ordem a Arão e a seus filhos dizendo esta é a lei do holocausto o holocausto ficará na, ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e calções de linho sobre a pele nua. E, lev e levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. E a porá junto a este. Verso 11. Depois despirá suas vestes e porá outras e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha ne nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, Verso de número 13, último verso. O fogo arderá continuamente sobre o altar não se apagará, dá para dá falarmos juntos, vamos lá, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, mais uma vez, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, obrigado meu Deus, muito obrigado mais uma vez, por esse privilégio e honra e alegria que temos de estarmos neste lugar, a fim de louvarmos o Teu nome, a fim de ouvirmos um pouquinho da Tua Palavra, de refletirmos e, Senhor, amadureça a Tua Palavra em nós. Torna a Tua Palavra viva e prática em nossos corações. Te oramos em nome de Jesus. Todos disseram? Amém. Amém. Tome seu lugar. Se quiser manter a Bíblia aberta por aí, mantém. Então, a frase com a qual eu acordei foi esta, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu não sei, eu não sei, não sei, mas há quem diga, há quem diga quando, que quando a Bíblia ressalta, quando a Bíblia repete, quando a Bíblia enfatiza algum texto uma frase algumas coisas é porque ela, 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 ela tem princípios ela tem princípios importantíssimos embutidos, nessa fala repetitiva, algumas vezes. Então, quando eu leio aqui, num texto de um, dois, três, quatro, cinco, um texto de seis versículos, e durante três vezes nós lemos que o fogo deve permanecer aceso continuamente, então eu entendo que existe um princípio importantíssimo sendo ressaltado aqui, para que nós, enquanto crentes em Jesus Cristo, possamos colocá-lo em prática. Vocês entendem isso? Estão entendendo? Tem um princípio aqui. Eu sei, vocês sabem, nós sabemos que a, a, a relação aqui, a relação de fato é lei, é holocausto. Nós não, nós não, não praticamos mais isso, nós, nós estamos pós-lei, é graça, é Jesus Cristo. Mas aqui tem um princípio, tem um princípio embutido aqui. A lei traz a nós muitos princípios. O apóstolo Paulo chega a dizer que a lei é uma espécie de aio A-I-O, isso mesmo. Aio, há quem diga que Aio era um um trabalhador de uma família nobre ou rica, que era responsável esse trabalhador era responsável na educação das crianças desses ricos, é, conduzindo Conduzindo, conduzindo. Como é que eu diria? É, é um preceptor, é um mestre, é um mentor, é alguém que, que educa, que aconselha, que mostra o caminho, que, que conduz a algum lugar. Então, o Apóstolo Paulo chega dizendo que a lei ela vem como aio, ela vem como mestre, ela vem como ponte, ela vem, ela vem como ensinamento, apontando para quem, irmãos? Apontando para onde? Apontando para a cruz do Calvário. Então, a lei todos, se nós fôssemos espremer a lei, o que sairia era isso. Toda a lei aponta para Jesus Cristo. Por isso que o final da lei é Cristo. O final da lei é Cristo. Mas, mas esse princípio aqui, eu quero ressaltar com vocês, sobre o fogo permanecer aceso continuamente no altar. É, na Bíblia, nós vamos encontrar algumas, algumas verdades, algumas verdades bíblicas em relação ao fogo, o fogo ilustra, o fogo ilustra algumas coisas na Bíblia, por exemplo, o fogo pode ilustrar, veja a minha cabeça aqui, vingança, juízo, o fogo caiu sobre quais cidades? Vamos lá, Sodoma e Gomorra. Por causa de que Deus destruiu a cidade? Eu sabia que vocês iam falar isso. A minha, a minha percepção é um pouquinho diferente. Sem querer dizer que você esteja errado. Foi pecado também. Mas quando Ló, Ló não, quando Abraão ora a Deus... Para que Deus não destruísse a cidade. Vocês lembram da oração dele? Lembra da oração? Senhor, se tiver 50 justos na cidade, poupa a cidade para amor de 50? O que, que Deus falou? Poupa. Senhor, se tiver 40 justos, poupa por amor do 40? Poupa. Senhor, se tiver 20, poupa pelos 20? Poupa pelos 20. Senhor, se, tiver, se tivermos lá 10 justos, poupa a cidade por causa dos 10 justos? Sim, vou poupar a cidade pelos 10 justos. Ele parou. Minha percepção, houve o pecado, sim, mas também pela ausência de justos, não tinha justo na cidade, espero que em Duque de Caxias haja muitos justos intercedendo pela cidade, pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, pelo pecado, sim, mas também por causa por falta da presença de justos, e então chove fogo e enxofre como vingança e como juízo pelo pecado, sim, também, mas por, por causa da ausência de justos, então de vez em quando, na Bíblia nós vamos ver o fogo é, 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 é ilustrando vingança e juízo, mas a figura do fogo ela é muito sui generis, ela, ela sai da, 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 da ilustração de vingança e juízo divino e vai para a proteção divina. Onde é que nós vemos isso? Quando o povo de Israel estava saindo do Egito em busca da terra prometida, o texto sagrado vai dizer lá em Êxodo, capítulo 13, verso 21, diz assim, ó, o Senhor ia adiante deles durante a noite numa coluna de fogo. Olha que coisa linda, numa coluna de... Então, fogo aqui ilustra proteção fogo pode ilustrar vingança e juízo fogo pode ilustrar também proteção divina e orientação divina olha que coisa maravilhosa, repetindo Êxodo 13 21. 13, 21 o Senhor ia adiante deles durante a noite, numa coluna de fogo ou seja, além de conduzir o povo pelo deserto Deus protegia o povo do frio no deserto aqui o fogo vem como proteção, orientação. Deus guiava, orientava, e ainda, e ainda por cima trazia conforto, por causa, há quem diga, que no deserto, à noite, a temperatura vai a 60 abaixo, e durante o dia, 50 para cima. É uma coisa horrorosa. E durante a noite, no frio, escaldante, imaginem a cena, imaginem a cena os estudiosos costumam dizer que no mínimo dois milhões de pessoas estavam sendo conduzidas no deserto dois milhões uma nuvem paira em cima desse grupo e começa a arder um fogo começa a pegar fogo e Deus protegendo Deus guardando, Deus orientando e segundo a ordem divina Moisés era, Moisés enquanto a nuvem estiver ardendo sobre a cabeça de vocês, permaneçam não saiam, não deem um passo nem à direita nem à esquerda mas quando a nuvem se erguer e levantar vocês sigam, irmãos nós estamos precisando a seguir novamente a nuvem do fogo de Deus sobre as nossas vidas em nome de Jesus esta chama precisa arder continuamente no meu coração, no seu coração em nossos corações, em nome de Jesus amém irmãos? Amém eu não sou de ficar preocupado muito com essas questões políticas, mas fico muito triste, chateado quando eu vejo membros de igrejas brigando por partidos. Nenhum partido levará a nós a lugar nenhum. Eu voto, eu nunca deixo de votar. Procuro dar o melhor voto possível. É o que eu faço. Eu tento fazer, tento fazer. nunca deixei de votar, eu voto. Sou cidadão, sou brasileiro. Sou brasileiro. Eu tenho bandeira do Brasil lá em casa e nem por isso eu sou bolsonarista. Eu sou brasileiro. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Portugal que o tenho, mas Brasil é melhor. Posso comer ovo, mas é melhor. O Brasil está precisando, os crentes do Brasil estão precisando, nós estamos precisando que a chama de fogo guie os nossos passos. Oriente os nossos sonhos, os nossos desejos em nossos corações, o fogo, proteção divina e orientação divina, assim, no Números 9, e 16. Assim era de contínuo, de contínuo, ou seja, era constante. A nuvem os cobria e de noite havia uma aparência de fogo, uma coisa de contínua, uma coisa sistemática. Não acontecia uma vez por mês, irmãos, não acontecia apenas numa reunião de oração. Eu já saí. De de casa com a chama de Deus ardendo na alma, é já ir trabalhar com a chama de Deus ardendo na alma, eu já vi para a igreja, muitas vezes nós pensamos assim, ah, vou à igreja para receber uma benção negativo, muda, muda, muda a chave, vem para a igreja para abençoar alguém, para enriquecer alguém, para orar por alguém, para alguém ser abençoado através da sua vida, o negócio é esse, é só vir a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vosso reino, nada, está na hora de nós amadurecermos e pensarmos, vou lá para a igreja, alguém precisa de orar então, alguém precisa de mim, alguém precisa da chama que está ardendo no meu peito que possa arder no outro irmãos você pode dar um glória a Deus por isso? já vim para a igreja Paulo e Silas indo para a igreja indo para o templo e lá estavam aleijados na porta não estavam saindo do culto não estavam entrando no culto os nossos desafios começam nós saímos de casa em direção à igreja as coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia é estarmos atentos para que alguma coisa alguma coisa seja realizada de Deus em nós e através de nós fogo, proteção divina de uma forma contínua porque o Senhor Deus Deuteronômio, só estou pegando o Velho Testamento por enquanto né? Deuteronômio 4.24 porque o Senhor Deus é fogo que consome, é Deus zeloso então além de vir o fogo como vingança e juízo e proteção e proteção divina, e orientação, o fogo, ele vem também como zelo. O que significa dizer de uma pessoa zelosa? Significa dizer que essa pessoa trata alguém com cuidado, trata alguém com carinho, trata alguém com atenção, e dependendo da situação, o zelo pode também gerar ciúmes. 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 O zelo de Deus. O Senhor Deus é fogo que consome. É Deus zeloso. O zelo de Deus por nós é tão grande, é tão grande que Deus tem ciúmes de nós. Dá para imaginar isso? Deus falou, não mexe com ele não isso aí eu, eu, eu guardo, eu guardo, eu tomo conta, eu cuido, zelo é isso, então o fogo também vem como esse cuidado de Deus para nós, se Satanás quisesse e pudesse, nos destruiria todos em uma fração de segundos, mas o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, o fogo de Deus, a nuvem de Deus, a proteção de Deus permanece sobre nós, a igreja, e ele fica só a olhar e a ver navios, Fogo, zelo, toma conta, porque o nosso Deus, Hebreus 12, 29, é fogo consumidor. Então, ai, ai, acabei de lembrar agora, e outras vezes também, o fogo vem como confirmação a um chamado de Deus por nós. O fogo pode vir também em confirmação a um chamado de Deus a nós. Lá estava o homem fugindo no deserto, vagando, sem direção, e de repente começa a acontecer uma situação muito típica, repetindo, uma situação muito típica típica, uma situação muito comum, não era uma situação extraordinária, um arbusto pegando fogo num deserto, coisa mais comum, sol escaldante, resseca, a combustão, fogo, muito comum, tanto que Moisés ao ver a sarça pegando fogo, ele, ele viu e está passando, passando de passagem. Só que um fenômeno chamou, chamou a atenção do patriarca. Eu fico imaginando, né? O arbusto aqui pegando fogo. Pegando fogo aqui, o arbusto. Ele passou. Ele olhou pegando fogo, mas continua lá. Não virou cinza. Ele continua andando. E, tá pegando fogo, mas não virou cinzas. E eu, Aí a curiosidade de um homem que estava acostumado a ver fogo no deserto e árvores, arbustos sendo consumidos, ele, ué, é diferente, esse fogo é diferente, o fogo de Deus é um fogo diferente, é um fogo diferente e ele se aproxima, mas que, que mistério é este? está acontecendo aqui? E uma frase que eu amo na Bíblia, Moisés, tira a sandália, hoje eu vim até de sandália, tira a sandália, eu não tinha planejado isso não, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa, eu quero falar com você Moisés, eu quero me revelar a você Moisés, eu quero dizer a você Moisés, que você não está perdido, eu quero dizer a você Moisés, que eu vou conduzir você para os planos que eu tenho para você, mas se põe de joelhos e ouça, comece a ouvir a minha voz, o fogo de Deus deseja arder em nossos corações, para nos colocar de volta no nosso ministério em nome de Jesus, amém irmãos? Amém. Moisés, eu vou usar você Moisés tudo que está acontecendo, eu não perdi o controle de sua vida não Moisés o homem vagando no deserto sem rumo perdeu o status social, perdeu a condição financeira, mas Deus não perdeu de vista Moisés, Ele não nos perde de vista, apesar das situações contrárias na vida. Fogo pode simbolizar também um momento em que Deus para e fala conosco em nome de Jesus Cristo. Fogo ilustra também, é óbvio, óbvio, já, já, já está embutido aqui, essa presença, essa presença maravilhosa, a presença. Vocês acham? Vamos lá. Quem acha que Satanás tem poder para fazer cair fogo do céu? Quem acha que Deus, Satanás, tem poder para isso? Levanta a mão. Quem acha que tem? Mano, vamos lá, sem medo. Quem acha que tem? Minha opinião é que tem. Satanás tem poder para fazer cair fogo do céu. Minha opinião, minha resposta é sim. Eu sei que a gente levantou a mão com medo de defender Satanás. <risos> a turma não defende Satanás, mesmo ele estando certo. <risos> mesmo ele estando certo, ninguém defende. Mas creio eu que ele tem poder sim para fazer cair fogo do céu. Mas, no caso do profeta Elias, Eliseu? Elias ou Eliseu? Elias. Estava em cheque, estava em jogo, estava em... estava em... estava em... um, um conflito, um embate, uma dúvida, ou, um, ou uma certeza de que apenas o Deus verdadeiro teria poder para fazer cair fogo dos céus. Creio eu, como já disse e repito, que Satanás tinha poder sim, mas como naquele caso estava em conflito, estava em cheque o nome de Deus, eu acredito que Satanás tenha tentado, mas Deus falou assim, um negativo, agora não, nesse exato momento, nananina não, fica aí na tua. E aí os profetas de Baal sabiam que aquilo já poderia ter acontecido, já poderia ter acontecido, não posso afirmar, em outras ocasiões. Mas aquela hora não. E ficaram por horas se machucando, se ferindo. Responde-responde: responde, Ó Baal, responde, responde, responde. Depois de horas a fio, costas ensanguentadas, exaustos do ritual altar arrebentado, agora era a hora do profeta dizer, agora é a minha vez, e vocês vão saber que o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Ah, bom, vamos vamos, vamos, vamos consertar essa bagunça aí. Vamos restaurar o altar. Restauração de altar. Fala de restauração de vidas. Restaura o altar. Quer fogo? Restaura o altar. Restaura a vida. Restaura o coração. Restaura a mente. Restaura a alma. Restaura a forma de olhar. Restaura o altar. Agora, ô, 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 joga água. Joga água. Vamos jogar água. E eu fico imaginando a expressão facial dos profetas de Baal, dizendo assim, esse cara está maluco, tem que ser aposentado, o profeta está doido, o profeta simplesmente sabia em quem ele cria. Uma das orações mais curtas da Bíblia, responda-me, ó Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para que esse povo saiba que tu és Deus, imediatamente, uhum. grito de guerra, imediatamente, um, dois, três, um, dois, três e já imediatamente, caiu fogo do céu, lambeu o altar lambeu a lenha, lambeu a água e todos os profetas de Baal cantaram assim ó, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus o Senhor é Deus, o Senhor é Deus aleluia fogo simboliza também a presença de Deus, e Moisés fala assim com o povo, vocês estão fazendo a imagem de escultura aí, quando Deus falou conosco vocês não viram imagem nenhuma, vocês viram apenas uma chama de fogo e dessa, dessa chama de fogo a voz falava conosco Moisés está chamando a atenção do povo, Deuteronômio 4 30, 36, do meio do fogo ouviste as suas palavras Deus se manifesta também através do fogo em momentos de, 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 de questionamentos, e não apenas isso, C vocês se lembram da consagração, aí entra, digo sem medo de errar, a maior oração feita na Bíblia, quando Salomão sobe num palanquinho no altar, ele começa a orar em consagração ao templo, Deutero, é, Crônicas, capítulo 7, uma oração longa, extensa, e que coisa maravilhosa. Ao término da oração, o texto sagrado diz assim, ó, segundo Crônicas 7, versículo 1, Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu os sacerdotes que ministravam dentro do templo, já não enxergavam mais nada, a fumaça encheu o ambiente, e, irmão queira Deus encher este ambiente da presença dele igreja não é lugar de discórdia igreja não é lugar de confusão igreja não é lugar de levantarmos bandeiras igreja não é lugar de levantarmos bandeiras partidárias, você tem partido quer levantar a bandeira, tudo bem faça lá na calçada, faça lá na esquina, faça lá onde você quiser mas igreja é lugar de nós buscarmos a Deus temos as nossas diferenças restauradas, termos nossas vidas restauradas, nossos corações restaurados, a nossa alma saciada, tamanha era a presença de Deus naquele lugar queridos, eu quero, queira Deus que eu não gosto de viver de, de, do passado, quem vive do passado é museu, tem gente que fala assim ah, porque no passado era assim, era assim, era assado o sábio diz assim, ó, não é bom viver em, em função lambendo as coisas do passado eu quero que Deus faça hoje, eu desejo que Deus nos encha hoje, movimente-se hoje, batize com o Espírito Santo hoje, restaure hoje, levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo, hoje hoje para pregar a palavra para que o nome deles seja engrandecido nessa cidade, que, que a igreja evangélica no Brasil, mas principalmente a igreja missionária evangélica Maranata, não perca a visão de que existe um, uma presença divina querendo se manifestar no nosso meio de alguma forma irmãos, para nos encher para nos restaurar, para nos dizer que existe uma esperança para o país, existe uma esperança para a igreja, existe uma esperança para mim, existe uma esperança para você, nem tudo está perdido, aí os sacerdotes, tamanha era a presença de Deus, quando você vê em algumas reuniões, a atuação de Deus de uma forma tão intensa, que os, os planos, o script, a liturgia a liturgia acaba sendo jogada por terra porque existe uma manifestação do Espírito Santo de Deus, já tenho dito e vou repetir com todo carinho e temor com todo carinho e temor, que a nossa tecnologia não feche as portas para a atuação do Espírito Santo no nosso meio amém? Tenhamos telão, tenhamos transferência, não, como é que fala? Transmissão. Tenhamos transmissão, tudo bacana, tudo muito legal. Mas nada, nada paga o preço da igreja reunida em nós. Há poder nisso aqui a poder na reunião, ó oh, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, não tem preço tá bom, que Deus te abençoe pela internet que o Senhor te cure, te restabeleça que o Senhor opere milagres em sua vida mas a reunião dos santos não tem preço, não dá para substituir irmãos, não dá para substituir a igreja Deus hoje trabalha com a igreja através da igreja somos humanos, somos falhos, temos as nossas inadequações, pecamos mas Deus ainda tem prazer em usar a igreja e esta reunião é celestial esta reunião é divinal e Atos capítulo 2 vai dizendo o seguinte que enquanto os 120 estavam reunidos com lágrimas nos olhos, amando as pessoas, coração contrito de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados e ouçam-me por favor e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo a manifestação de fogo não está apenas no Antigo Testamento não ela graças a Deus vem para o Novo Testamento e apareceram distribuídas entre eles já imaginou? Somos uma média aqui nesse auditório de 1.400 pessoas, 1.300, uma língua de fogo sobre a cabeça de cada um de nós. Eu creio. Uma língua de fogo sobre a cabeça de cada um de nós. Como é que nós iríamos para casa? Como é que nós iríamos para casa reclamando? Como é que nós iríamos para casa amargurados? Como é que nós falaríamos com o vizinho, com o bico, com, com a tromba? como é que trataríamos os da família com ódio, ah, quando a chama do fogo de Deus está sobre as nossas cabeças, as coisas mudam, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos, todos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar que Deus levante profetas e profetizas no nosso meio vou repetir, que Deus levante profetas e profetizas no nosso meio mais uma vezinha que Deus levante profetas e profetizas no nosso meio amém? você pode dar uma glória a Deus por isso? começaram a profetizar e a orar segundo o Espírito lhes concedia que falassem ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo dos céus, quando pois os ouviram falar naquela língua, disseram estão bêbados, estão embriagados nove horas da manhã, estão embriagados Pedro agora, com uma outra atitude, não mais de covarde mas de autoridade não mais de covarde, mas de autoridade, levanta-se e diz, varões galileus, estes homens, não estão bêbados, como vim dispensando, sendo agora, nove horas da manhã, mas o que acontece, é o que profetizou Joel dizendo, que nos últimos dias, diz o Senhor, você crê que estamos nos últimos dias? nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne derramarei, não, não duvide disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne vossos jovens profetizarão, vossos velhos terão visões, até sobre os meus servos e minhas servas derramarei naqueles dias diz o Senhor e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo eu entendo pastor deles, que depois desse fogo sobre a nossa cabeça, fica mais fácil até pregar o evangelho e nós vemos até de uma forma mais frequente pecadores se convertendo a Jesus Cristo porque muitos de nós não somos apaixonados por evangelismo porque não, não existe chama pentecostal na alma quando a chama de Deus está sobre as nossas vidas a gente se apaixona pela Bíblia pela oração, pela palavra de Deus pelas pessoas pelas, pelas pessoas o Espírito Santo nos ensina a amar pessoas, há alguns anos atrás eu falei muito sobre isso Sobre amar coisas e usar pessoas amar coisas e usar pessoas é o caminho inverso coisas se usa pessoas a gente ama amém não se ama motocicleta tenho e gosto mas não se ama. não se ama carro não Amar carro. muitos morrem pelo fato de terem quebrado uma lanterna de um automóvel, que o dono amava, aí o dono sai do carro e dá um tiro no outro, porque quebrou a lanterna dele, a sociedade está nos ensinando a amarmos as coisas, mas o Espírito Santo nos ensina a usar coisas, e a amar pessoas, sabem de uma coisa, do que nós estamos realmente precisando, é que o fogo permaneça aceso continuamente no meu, no seu, em nossos corações. O fogo arderá continuamente no altar, no seu coração, não se apagará. Busque esse princípio de vida essa orientação dita três vezes em pouquíssimos, em pouquíssimos versículos o fogo arderá continuamente sobre o altar não se apagará hoje, seis seis e quinze, acordei, essa frase veio, agora eu fico imaginando imagina, se todos os dias todos os dias ao levantarmos, ao acordarmos lá no nosso cantinho, na nossa casa ouvimos essa frase, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Até a forma de chamar a atenção dos filhos muda. Até a forma de brigar com o vizinho muda. Vizinho, olha só. Vim trazer um bolo de cenoura para você porque você está você tá estacionando na minha garagem ali. <risos> Você parou, viu Anderson? você parou o carro na minha garagem, então eu trouxe um bolo para você, para você não fazer mais isso não. Não chega xingando o vizinho. Até a, até a nossa ira, ela é, como é que eu diria? É, é branda, é aplacada. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Esse é o desejo, não do meu coração, mas o desejo de Deus para nós. O desejo de Deus para a igreja, o desejo de Deus para a minha vida, um desejo de Deus para a sua vida, que a chama do Espírito Santo no meu coração, no seu coração, no seio da igreja, esteja ardendo continuamente.